0: Herzlich willkommen zu Folge 52 vom Lebenseinsteiger-Podcast. Mensch, Matti, du bist hier komplett richtig, wenn du dich selber auf das Leben vorbereiten möchtest oder dazu lernen möchtest. Hey, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute gibt es auf jeden Fall wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe als Interviewgast heute Uwe von Grafenstein dabei. Ja, der Name könnte aus dem Fernsehen kommen. Kommt er auch. Ha. Allerdings nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Uwe oh, war jahrelang Fernsehproduzent und hat dort mit Größen wie Ed Sheeran, Sido, ja, Sylvester Stallone und auch Jay-Z zusammengearbeitet und dabei jede Menge Fernsehpreise abgeriffen. Aber das wird er heute immer so ganz nebenbei mal für euch erwähnen. Also, ich habe ihn da ein bisschen auf das Zahnfleisch gefüllt. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Und ja, was diese Karriere von ihm, diese jahrelange Karriere, die es schon sehr früh begonnen hat, mit ihm gemacht hat. Und warum es ab und zu auch mal so war, dass er keine Lust mehr hatte und sich etwas Neues besucht hat. Wie das zustande gekommen ist, das wird er dir heute erzählen. Und vor allem, was er heute macht. Also bleib auf jeden Fall gespannt, bleib dran und lass dich heute inspirieren von meinem heutigen Interviewgast, Uwe von Grafenstein. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum Lebenseinsteiger-Podcast, wieder mit mir und auch meinem heutigen Gast Uwe von Grafenstein und ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist, denn er ist quasi einer der Initiatoren dieses Podcasts, einer derjenigen, der mir in den Hintern getreten hat und gesagt hat, ja, mach das doch einfach mal und umso mehr freue ich mich heute, Uwe, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: <lacht> Für alle, die Uwe bisher noch nicht kennen, so wie ich, ähm, vielleicht, Uwe, die besten fun facts zu dir und deinem Leben, ähm, was bisher bei dir passiert ist, damit man dich so ein bisschen kennenlernen kann.
1: Oh, okay. Also pass auf, ich probiere es kurz zu machen. Ich bin 41 Grad geworden. Herzlichen ähm, in also, in Dank. <lacht> Vielen Dank. Bin Papa und Ehemann und habe meine Karriere mal als, nee, als 8-jähriger Knirps in Kassel auf der Bühne als Zauberkünstler be begonnen, kann man sagen. Habe dann mit 16 gemerkt, ach guck mal, da äh, kann man ja ganz gut von Leben so, also das Taschengeld aufbessern, Stereoanlage kaufen, was man halt so macht. Ne? Ähm, dann ähm, habe ich Abitur gemacht, bin dann nach Köln gegangen, weil ich unbedingt zum Filmen wollte. Hat aber nicht so gut funktioniert, die haben mich nicht genommen. Ich habe mich bei allen großen Filmhochschulen beworben, habe noch Zivildienst gemacht und bin da aber nicht hingekommen. Dann hing ich in Köln und habe überlegt, was machst du denn jetzt? Sollst du jetzt studieren? Sollst du eine Ausbildung machen? Arbeitest du? Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache einfach eine Zauberschule auf, weil die gab es damals in Köln nicht. Und dann kam Harry Potter raus und im Halbjahresversatz war immer neues Buch, neuer Film, neues Buch, neuer Film. Und es ging über fünf Jahre. Die Bude war ausverkauft. Und nach fünf Jahren habe ich die dann auch hinter mir gelassen, weil das war cool. Ich habe dann auch hauptberuflich als Zauberkünstler parallel gearbeitet, hatte eine tolle Agentur, aber es hat mich zurück zum Film gezogen. Und über verworrene Umwege, habe ich eine Fernsehproduktionsfirma in Wien geleitet mit äh, 25, ähm, habe dann gesagt, ich will aber mein eigenes Baby aufmachen, habe mit 26 meine eigene Fernsehproduktionsfirma mit einem Freund gegründet, die wurde dann relativ schnell recht erfolgreich, wir haben Joko und Klaas zu ProSieben geholt mit einer Produktion, haben für die, die ersten Produktionen gemacht, haben tolle Sachen produziert, haben äh, 2017 dann den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen und dann durfte ich die Firma verkaufen und habe dann erst eine Zeit lang in Los Angeles gelebt und da hatte ich dann irgendwie das Gefühl so, boah, ich muss irgendwie was machen, was wieder mit Medien, aber ich hatte keinen Bock mehr auf Fernsehen, habe ich einen Podcast gestartet, der hieß Hashtag Happylist, heißt er immer noch, ähm, der relativ schnell auf Apple äh, prominent gefeatured wurde und äh, mittlerweile auch im Radio läuft, in Ostdeutschland, ähm, bei Radio Brocken, einmal am Sonntag in der Woche. Und Darüber habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard, kennengelernt, den du ja auch kennst. Mhm. Mit dem habe ich einen neuen Podcast gestartet und eine neue Firma, das heißt Geschichten, die verkaufen. Und da zeigen wir Menschen, wie sie mit guten Geschichten die Herzen ihrer Kunden erobern.
0: Super, also das war schon mal die erste gute -Gut Geschichte, kurz und knapp und bündig, aber da müssen wir natürlich noch mal ein bisschen in die einzelnen Details mit eintauchen, ähm, denn gerade hier wollen wir ja den jungen Menschen einfach Tipps und Tricks, Erfahrungen aus dem Leben für ihr Leben mitgeben und mhm. wie man bei dir schon gehört hat, da ist schon einiges drin, ähm, Und vor allem der eine oder andere sagt dann vielleicht jetzt auch mittendrin, was, Joko und Klaas, Film und Fernsehen, Hammer, wieso verkauft er das, wieso geht er da wieder raus? Also das, was du jetzt machst, hat ja eigentlich nur noch wenig mit dem zu tun, was mit der, mit der TV-Produktion äh, damals äh, ja, verstanden ging. Und gar ja, nicht
1: eigentlich, lustigerweise. Es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, aber da können wir gleich nochmal im Detail drauf gehen. Es ist ziemlich nah dran, erstaunlicherweise.
0: <lacht> also das ist, ähm, das ist natürlich auch eine der Fragen von, von den jungen Menschen. Immer. In der Schule wird ihnen häufig gezeigt, was sie nicht können, aber keiner befasst sich eigentlich mit, mit den Stärken. Und ähm, wie hast du das zum Beispiel geschafft, deine Stärken herauszufinden, beziehungsweise, das war ja schon recht früh bei dir, sogar mit der Zauberschule schon, wow, okay, das macht mir Spaß, daraus mache ich etwas. Wie kam das zustande? Wie hast du es gemerkt?
1: Du, mir, mir hat das Zaubern ja so Spaß gemacht. Ne? Beim Zaubern hatte ich so ein Erweckungserlebnis, auch unternehmerisch, weil beim Zaubern stand ich irgendwann auf der Bühne bezahlt und habe mir gedacht, wie krass ist das denn eigentlich? Also ich mache was, was mir Spaß macht, ja? die lachen und denen da vorne macht es hoffentlich auch Spaß, auf, offensichtlich lachen die und applaudieren, also scheint denen Spaß gemacht zu haben. Und am Ende kommt ein Auftraggeber und gibt mir auch noch Geld dafür. Und hat auch noch einen positiven Effekt. Und da habe ich gedacht, das ist nicht nur Win-Win, das ist sogar Win-Win-Win. Also da haben alle Seiten was von. Und da habe ich gedacht, so will ich zukünftig Geschäfte machen. Das ist doch total geil, weil dann buchen die dich wieder, dann empfehlen die dich weiter. Und da habe ich gelernt, so Erfolg basiert ja eigentlich immer so darauf, dass du ähm, ein gutes Geschäft machst. Also egal, ob du dich jetzt verkaufst an einen Arbeitgeber, ist ja auch ein Geschäft, das du jeden Tag wieder neu machen musst. Ob du eine Firma machst, ob du was verkaufst, ob du die Dienstleistung anbietest, Du musst halt ein gutes Geschäft machen am Ende des Tages. Ja. Ich habe überlegt, gute Geschäfte sind die, die man nicht einmal macht, sondern die man auf Dauer macht. Weil wenn man sie nur einmal macht, muss man sie ja immer wieder neu verkaufen, was ziemlich aufwendig ist. Wenn du aber Win-Win-Win machst und alle glücklich sind, dann empfehlen die dich weiter, dann buchen die dich nochmal. Deine Kosten sind also relativ gering, aber deine Geschäfte werden langfristig immer, immer besser und immer langfristiger und immer qualitativ hochwertiger. Und das hat sich dann durch mein Leben gezogen.
0: Mhm. Aber letztendlich hast du dann die Zauberschule ja doch wieder in den Nagel gehängt. Wie, wie kam das? Erstens war das schwer und zweitens, warum hast du es dann doch getan, obwohl es dir Spaß macht?
1: Weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich war durch. Ich muss dir vorstellen, ähm, ich habe ja mit acht Jahren angefangen zu zaubern, ziemlich intensiv. Also nicht nur so ein bisschen Larifari im Zauberkasten, sondern in so einem Jugendprojekt in Kassel, wo ich herkomme. Eigentlich in felmer in der Stadt felmer und ähm, das war dann vier fünf mal die Woche mit Training mit äh, mit Üben mit ähm, Auftritten mit ganz, durch der, ganz Deutschland fahren das war ein ziemlich ein aufwendiges Projekt so zwischen acht und achtzehn zehn Jahre lang also da wo Leute irgendwie gefühlt mit 18 anfangen eine professionelle Zauberkarriere zu starten hatte ich sie gefühlt schon zehn Jahre lang <lacht> okay, hab dann habe dann äh, diesen Wechsel nach Köln gemacht habe dann dort die Zauberschule nach meinem Zivildienst gegründet war dann da auch Profi-Zauberkünstler. Ich hatte auch später meine eigene Zaubershow auf RTL 2, habe ich vorher vergessen. 2010 hatte ich meine eigene Show auf RTL 2, wo ich das Gesicht war. Und da war für mich dann einfach sehr viel erledigt. Da war sehr viel Haken dran in dieser Branche. Was sollte da noch kommen? Klar hätte ich noch Las Vegas spielen können. Aber ich war <lacht> einfach auch durch. Weißt du, wenn du es so lange machst, und ich liebe die Zauberei heute noch, habe das irgendwie äh, alles noch im Keller und habe ja auch hier in München aus Spaß vor Covid mit meiner Frau noch ein Jahr lang eine Zauberschule in München gehabt. So als Spaß-Family-Business. ich liebe das weiterhin, aber ähm, ich wollte mich weiterentwickeln und da fehlte mir dann was. Und ähm, alles, was ich im Zaubern gelernt habe, wollte ich halt auch anwenden im Fernsehen, weil als Zauberer hast du ja sehr schnell ein Feedback von Menschen, ob die es gut fanden oder schlecht, ob die geboot haben, gelacht haben, eingeschlafen sind oder applaudiert haben. <lacht> und das konnte ja. ich halt super geil auf Fernsehen übertragen und auf Film und das hatte ich geahnt und deswegen wollte ich dann weitermachen. Ich wollte mich weiterentwickeln, weil wenn du das schon 10, 12, 13 Jahre machst und du bist dann aber erst 22, da ist die Entwicklung halt schon relativ groß, weißt du?
0: Ja. Yeah. Definitiv. Also, wenn ich überlege, wo war ich denn eigentlich äh, zu dem Alter? Äh, ich glaube, ich war in meiner ersten Ausbildung nach meiner Schule. Also, da war noch <lacht> lange nicht daran zu denken, dass ich irgendwas in diese Richtung äh, irgendwie machen würde. Ähm, da war ich noch ganz, ganz, äh, ja, ganz naiv eigentlich. Ne? Also ja. da, war, da war noch gar nicht so viel los. Und dann bei dir war schon mit 25, ne, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, was du gesagt hast, mit 25 ja. schon,
1: schon wieder das nächste Business. Ja, aber schon, schon wieder. Also, das, du musst das klingt so früh, aber. Da waren es dann, wie gesagt, 13, 14 Jahre. Aber es hat mir was Gutes beigebracht. Ähm, du darfst einfach weggehen, wenn es keinen Bock mehr macht. Ja. Also, ne, also es macht schon Sinn, sich durchzubeißen, wenn du in irgendwas richtig gut werden willst. Ich habe parallel auch lange Kampfkunst gemacht und da hat mir mein Trainer gesagt, so richtig gut wird deine Technik erst, wenn du sie 10.000 Mal gemacht hast. Das stimmt. Aber wenn du dann einen gewissen Grad an, ich will jetzt nicht sagen Meisterschaft erreicht hast, aber wenn du schon relativ gut in dem bist, was du so tust, dann darfst du auch oder auch wenn du merkst, du bist noch am Anfang und es macht dir keinen Bock, du darfst sagen, ich gehe jetzt weg davon. ist überhaupt kein Problem. es ist dein Leben, deine Regeln. Und ähm, es gibt nur so ein paar Sachen, wenn du wirklich etwas richtig gut werden willst, also richtig, richtig gut, dann musst du durch so zwei, drei Durststrecken durch, auch wenn es keinen Spaß macht. Aber dann ist nachher der Payout ist halt riesig. ja.
0: Schön, äh, schön gesagt vor allem. Ähm, und das ist auch der erste Tipp wieder, den wir an euch direkt daraus wieder mitgeben können. Ne? Also Leben ist eigentlich das, was du draus machst, deine Regeln. Ne? Und wenn du sagst, das macht dir keinen Bock mehr, ist das in Ordnung, wenn du dann auch was Neues anfängst. Ne? Ja, ich mein, haben,
1: du, wir haben statistisch, ich habe es jetzt wieder nachgeguckt, als Mann in Deutschland, ich glaube 76 Jahre, so auf diesem Planeten, was danach kommt, I don't know. Also ich bin kein Buddhist. Ich würde mich natürlich freuen, wiederzukommen. Ähm, vielleicht hocke ich danach auf einer Wolke rum, vielleicht ist aber auch alles vorbei. I don't know. Ähm, ich weiß es halt jetzt nicht. Deswegen ist es halt sehr viel schlauer, jetzt zu leben und nicht darauf zu hoffen, dass es irgendwie dann in der zweiten Welt, dritten Welt, vierten Welt weitergeht, weil Stand heute wissen wir es einfach nicht. Also nicht verlässlich. Mir hat noch niemand jedenfalls konkret etwas da in der Hinsicht erzählen können, was nachprüfbar gewesen wäre.
0: Absolut, richtig. Und deswegen ergibt es Sinn, halt jetzt das Leben total voll und vollständig auszukosten. Ne? Hm. Ja, und das, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Denn das ist wahrscheinlich etwas, was junge Menschen total interessiert, nämlich deine Fernsehkarriere. Und da hast du nicht nur Joko und Klaas, ich glaube, du warst sogar in, in den USA sehr erfolgreich mit, dem, mit den Dingen. Und das auch wiederum sehr jung noch. Ne? Also du warst ja, wie alt warst du in dem Moment? Äh,
1: mit 26 gegründet und cool. mit 37 knapp verkauft. Also so 36, 37 verkauft.
0: Ja, und wir sind in elf diesen, diesen Jahren, ist unglaublich viel passiert. Mhm. Ähm, ja, also Joko und Klaas haben wir eben gerade schon gehört. Du hast noch mhm. ein paar andere Sachen gemacht. Zieh ruhig gerne einmal auf. Du hast
1: einmal glänzen. Geil. Eine unserer ersten Shows war damals Sido geht wählen. Das war super geil. Also das war 2013 zur Bundestagswahl. Ich quatsche 2009 zur Bundestagswahl. Da ähm, haben wir für ProSieben eine Show produziert mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Da ging es darum, jungen Menschen zu erzählen warum es so sinnvoll ist, an die Urne zu gehen und das Zettelchen reinzuschmeißen. Mhm. Ähm, und Dann haben wir überlegt, wer soll das jungen Menschen erzählen? Haben wir überlegt, derjenige, der genau auf der anderen Seite der Werteskala steht, nämlich Sido. Damals noch Hardcore-Gangster-Rapper und so. Noch nicht der Radio-Rapper, der er heute ist. <lacht> ich mache nur Spaß, wenn du das hier hörst. Ich habe das nie gesagt. Ähm, <lacht>
0: Ja, wobei ja okay. er hat auch gesagt, er will ja gar nicht mehr ins Fernsehen, ne? Also
1: nee, ja. er hat keinen Bock mehr. Aber er er macht
0: Twitch so mit Knossi die Dinger und sowas, findet er lustig, findet er gut, das macht Spaß. Ich, er sieht da, glaube ich, eher da die Zukunft, ne?
1: Absolut, also, er macht, macht ja auch super viel. Er sagt ja auch, seine Kanäle, seine Regeln. Im Fernsehen hast du halt nicht ganz so viele eigene Regeln, weil du bist halt bei einem Auftraggeber. Genau. Mit dem haben wir aber dann produziert: Silo geht wählen, war super erfolgreich. Der hat die ganzen Top-Politiker getroffen, die in, äh, damals den Kanzleramtsherausforderer Frank-Walter Steinmeier. Da haben wir unsere erste Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis für bekommen, war ein großer Erfolg auf Pro7. und wir haben signifikant Menschen an die Wahlurne gebracht, das wurde nachher gemessen, wie viele Menschen sozusagen gewählt haben von jungen Leuten, die noch nie gewählt haben, also die Erstwähler, mhm. da konnten wir einen riesen Uplift herstellen. Das war richtig cool. Ja, klar cool. Genau, durften wir coole Shows machen, ähm, so, wir haben eine, eine große Star, eine, eine Show gemacht, die heißt Kleine Fans und Große Stars, wo... Kids, ihre größten Stars getroffen haben, J Jerome Boateng, äh, damals Xavier Naidoo, David Copperfield, Ed Sheeran haben wir im Madison Square Garden in New York besucht. Oh ja. Wir, ganz am Ende durften wir eine Show produzieren, nicht ganz am Ende, aber an meinem Ende, als ich da ausgestiegen bin, weil die Firma gab es ja dann noch und gibt es auch heute noch, ähm, haben wir eine Show produziert, deutsch, den deutschen Teil davon, sozusagen von Ultimate Beastmasters, die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone auf Netflix. Und dann hatte ich auch irgendwie so einen Credit, also so einen Abspanntitel in einer Netflix-Produktion über drei Staffeln da war ich irgendwie sehr stolz und dachte mir so, okay, was, was soll jetzt noch kommen? Also ich habe da auch viele Haken dran. Und auch dann war es okay, einfach zu sagen, jala, ich bin raus, äh, ich habe alles, also ich habe in dem Bereich irgendwie alles gemacht. Ich habe mit den Stars gearbeitet, ich habe mit den Kleinen gearbeitet, mit den Großen, ja. habe die Preise gewonnen, hatte Netflix, ähm, hatte eine geile Firma, war ein Riesenteam an mehreren Standorten, haben weltweit produziert. Das war dann auch auserzählt, weißt ja.
0: Jetzt mal so ein paar Insights: ähm, Bei welchem Star warst du sehr überrascht, ähm, wie, wie sympathisch der eigentlich tatsächlich ist?
1: Bei vielen ehrlich gesagt. Also bei Siggi, also Sido also ist einer der feinsten Menschen so, ne? Also das ist einer der feinsten Menschen, was man jetzt vielleicht von außen, wo man denkt, Rüpel, uh, Rapper, Gangster, Bla, Bla, Bla. Er ist einer der feinsten Menschen. Einfach ein guter Typ. Ja. Ähm, ja, also, war mir aber irgendwie schon klar, aber da denke ich, ist vielleicht der Bruch am stärksten, weißt du, von der Außenwahrnehmung zur Innenwahrnehmung. Ich habe tolle, ja. hab tolle Leute kennengelernt, also großartige Leute, auch ganz schlimme Leute, aber es ist halt immer so, wie überall im Leben, gell? So ist es.
0: Und ähm, dann hast du aber wiederum gesagt, dass ich will hier raus, ne? mhm. ähm, auch wieder, ich habe keinen Bock, ich bin durch mit dem Thema, oder? Nee, nee, nee.
1: Du musst vorstellen, mein Gehirn ist so wie bei einem Gamer. Ich bin kein echter Gamer. Ich spiele so Clash of Clans und so, weißt du, so, 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 so zwischendurch spiele spiele ich. Aber ich hatte keine große Playstation-Phasen, so, ich hatte keine großen Gaming-Phasen am Rechner. Ich habe immer so rumgedaddelt. so. Aber mein Gehirn funktioniert so von Level zu Level zu Level, so bis der Endboss kommt. Und habe irgendwie, ich will halt oh, immer so. Zitat, <lacht> Zitat ne? Die, die Alten unter uns werden es noch kennen vom guten Materia. Ja, schön Material. Ähm, genau. Nee, also das Ding ist, ähm ich probiere halt immer so ein Level zu knacken, tatsächlich bis zum Endgegner so, und zum Endboss. Und ähm, wenn das dann aber durch ist, dann ist es ja so, als würdest du das Spiel nochmal spielen. Aber du weißt ja dann schon, wo die Geheimtüren sind, du weißt schon irgendwie, wo es die extra Goldmünzen gibt, du weißt, wo es ein Level abgibt, keine Ahnung. Das ist dann, warum nochmal, weißt du? Das ist so, bin der that, hab das alles schon gesehen, warum nochmal? Und das waren so Punkte. Dann verliere ich das Interesse, weil ich mir denke, es gibt ja eigentlich nichts mehr zu erobern. Also es gibt keine, keine, keine Challenges, keine, keine Quizzes oder keine Puzzles und Rätsel zu lösen. Ja.
0: Okay, das ist ja, das sind viele Stationen und dann warst du noch in LA, hast du noch gesagt, ne? mhm. Vielleicht auch da nochmal, vielleicht ein, ein, zwei Wörter dazu. Wie ist es dazu gekommen, warum überhaupt und warum wieder zurück?
1: Also, <lacht> LA als Filmemacher und als Entertainment-Mensch und Bühnenmensch ah. und Magier, da äh, gebe ich einen, so gewissen, einen gewissen fetten Magneten, der liegt in den Hills of Hollywood und äh, ist sehr anziehend. Da wollte ich halt immer hin, also wollte da unbedingt vorbei, ich wollte mir jetzt angucken, ich habe auch eine Zeit lang in New York gelebt, mhm. ähm, als ich die Zauberschule hatte, da habe ich eine Zeit lang mir eine Auszeit genommen und bin nach New York für ein halbes Jahr. Fand ich auch cool, dachte ich wäre so ein East, East Coast Guy, aber habe dann gemerkt, als ich das erste Mal in L.A. war, wow, ich bin dann doch eher wahrscheinlich der West Coast Mensch und ähm, habe da coole Leute kennengelernt, viele Kreative, die so ticken wie ich. Unternehmer, Autoren, Regisseure, Producer, also wirklich so mein Schlag, würde ich behaupten, mhm. ja. Meiner Family hat es extrem gut gefallen. Mein Sohn ist damals dann da schon im Kindergarten gegangen. Das war ja eigentlich so, wir sind da immer so also über ein Jahr hinweg, fast ein ganzes Jahr waren wir dort halt immer mit Pausen dazwischen, weil es geht ja dann visumstechnisch immer nicht. Ne? musste ja immer nach drei Monaten wieder zurück. Und Das war echt total cool. Und es gibt halt dort das Magic Castle, also die, der, die berühmteste Zaubervereinigung der Welt. Das ist die Academy of the Magical Arts. Die vergeben auch den, 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 den magischen Oscar jedes Jahr. David Copperfield, Siegfried und Roy, ähm, also alle Superstars sind da Mitglied und es gibt halt nur so 5.000 Mitglieder, von denen 2.500 echte Magier sind und 2.500 sind so Associates, die so nicht zaubern können, aber Bock auf Zaubern haben. Hm. Und wen so du? Bitte? Zu so wen zählst du? Ich bin Vollmitglied tatsächlich. Ja, okay. aber ich musste die Aufnahmeprüfung machen, weil du kommst da nur rein, wenn du eine Aufnahmeprüfung gemacht hast und du kommst als nicht magisches Mitglied auch gar nicht rein. Das ist ein Schloss in den Hollywood Hills und das ist nur für Mitglieder reserviert sozusagen und, äh, oder deren Freunde, wenn du eben so Passes hast, so einladen darfst. Und ähm, da bin ich halt hin und wollte da hin und habe dann einen Abend dort verbracht, über verworrene Wege, warum auch immer. Ich habe wurde eingeladen. Da habe ich gesagt, also, ich muss da Mitglied werden. Und über weitere verworrene Wege, über Freunde von mir, die sind die Weltmeister im Gedanken gewesen. bei Österreicher, ein tolles Paar, die Clairvoyants Die haben für mich gebürgt, weil du brauchst auch noch einen Bürgen. Also jemand, der schon Mitglied ist, und die haben als Weltmeister für mich gebürgt. Dann haben wir gesagt, der Typ muss da rein. Und dann hätte ich eigentlich noch eine Prüfung machen müssen, aber äh, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon gerade gar nicht mehr in Amerika und habe denen gesagt, Leute, ich cool, dass ihr auf mich zukommt und ich will auch wirklich gerne, ich kann ihr jetzt nicht, nicht vorzaubern, weil ich nicht in Amerika bin, aber ich hatte mal meine eigene Fernsehshow in Deutschland auf RTL 2. Ich würde euch eine DVD schicken, weil die funktioniert sogar ohne Subtitles, weil das halt sehr sehr visuelle Magie war. Und dann habe ja. ich denen die DVD geschickt und dann habe drei Wochen später eine Nachricht bekommen, alles klar, also äh, haben wir uns angeguckt, wer eine eigene Fernsehshow im nationalen TV, TV hat, so check, du bist Profi. Und seitdem ja. bin ich Mitglied und ähm, das ist echt meine zweite, meine zweite Heimat. Wenn ich in L.A. bin, bin ich gefühlt drei Abende die Woche im Magic Castle. Ja,
0: also du fährst da immer noch hin oder fliegst da immer noch hin, regelmäßig.
1: Absolut, wir werden auch wahrscheinlich diesen Sommer dort verbringen.
0: Ah, ja, siehst du. Okay, also du bist gar nicht so richtig wieder weggezogen. Ja, aber irgendwas kam dann ja doch wieder dazwischen, dass du gesagt hast, okay, zurück, zurück nach Deutschland,
1: ne? Ja, ich mag Deutschland sehr gerne. München ist schön, meine Frau ist ein Münchner Kindel. mein Sohn ist jetzt offiziell auch natürlich ein Münchner Kindel. Warte, warte, und ähm, dann wollten wir aber noch, dass der hier auf die Grundschule geht und ähm, ja, ich wollte hier auch noch ein bisschen eine Firma aufbauen, ist, also so aus dem Stand die Firma in Amerika aufbauen, hätte ich jetzt glaube ich auch keine Lust gehabt, also so bei Null, wenn du so überhaupt keine Connections hast oder wenig ähm, aber wenn du dann sagst, du hast hier in Deutschland schon ein Business aufgebaut was du dann internationalisieren kannst das glaube ich, das ist dann glaube ich ein spannenderer Weg oder ein einfacherer Weg, sagen wir es mal so durchaus
0: <lacht> Wenn du, wenn ähm, wir haben ja jetzt sehr viele junge Hörer hier tatsächlich im, im Podcast, ähm, so ein Resümee über dein Leben ziehen würdest, was wäre so also der, der größte Life hack den du gerne an die junge Audience mitgeben würdest?
1: Ich habe mal ein cooles Zitat gelesen, das heißt: Überleben ist alles, man weiß nie, wozu es nochmal gut ist. <lacht> Übersetzt würde ich sagen: einfach weitermachen. Weitermachen. Ja. Also, das sind, weißt du, wenn die Leute auch mal sagen: oh, Was sind erfolgreiche Leute? Ich sage, Keine Ahnung. Ich würde behaupten, wenn du mir sagst, so, wenn, wenn, so eine Sache, die alle erfolgreichen Leute irgendwie, und erfolgreich meine ich nicht irgendwie Geld und Karriere, sondern auch glücklich, coole Familie, coole Freunde, erfolgreich, so das ganze Paket. Das sind die Leute, die halt immer, ne, man sagt so schön, einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und das ist so. Stupide oh. weitermachen, 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 weitermachen und Spaß daran entwickeln am Weg. Und das Ziel ist dann so, das kommt, weißt du, das ist so, ich wollte eine erfolgreiche Firma irgendwie in Köln mit der Zauberschule, check. Ich wollte irgendwie ähm, eine eigene Fernsehproduktionsfirma haben, ich wollte auch den Fernseh- und den Grimme-Preis mal gewinnen. Du machst stupide weiter, weiter, weiter. Ich habe im ersten Jahr schon die Nominierung bekommen, aber ich brauchte noch zehn Jahre, bis ich den Fernsehpreis dann noch gewonnen habe. Ich war dreimal für den Grimme-Preis nominiert und habe beim dreimal gebraucht, damit ich beim dritten Mal gewinne. Weitermachen. Einfach weitermachen. Kommt alles von alleine, wenn du stupide weitermachst und gut werden willst. Und wenn du merkst, es macht keinen Bock mehr, und es quält sich nur noch, dann kannst es auch gehen, aber ansonsten ähm, weitermachen. Ja.
0: Ah, schön. Also es ist ähm, ein schöner, schöner Lifehack, äh, den finde ich richtig gut, weil viele von uns machen sich ja tatsächlich viel, sehr viele Gedanken darüber, oh, jetzt habe ich erstmal einen Job ausgewählt, oh, da muss ich den jetzt auch mein Leben lang behalten. Oder meine Eltern waren ja auch irgendwie 45 Jahre in einem Beruf oder so. Ne? Also, ähm, aber das ist heutzutage gar nicht mehr so. Also Ich habe auch eher die Erfahrung gemacht, äh, dass das immer mehr auftaut, dieses mhm. Denken. Und ähm, ja, also liebe Leute da draußen, Macht euch da nicht so den Kopf, sondern äh, wenn es halt wirklich nervt und euch nur noch quält, dann äh, nimmt diesen Zug und äh, ja, macht neu, <lacht> um, <lacht> um, um bei den Musikzitaten zu bleiben. <lacht> ja, wenn es <lacht> dich quält, macht neu. Wenn es
1: gefällt, neu machen. Ja, Peter hat es gewusst. So. Peter Fox ist der richtige Mann. Ähm, nee, ähm, ich sag mal so: Du bist halt kein Baum, ne? du kannst dich bewegen. Das ist der Punkt. Also, Bäume sind dazu da, dass die sind festgewurzelt und so, ist auch gut. Wurzeln sind wichtig, aber du bist halt keiner. Deswegen, du hast Füße. Nutz die.
0: Ja. Du darfst noch bild, also bildlich gesehen, darfst du noch fliegen. Ne? Okay. Um, da kann der Baum nicht. Nee. <lacht> okay. Hast du noch weiteren, einen weiteren Tipp oder Hack um, für, für die junge Audience, den du gerne heute mitgeben möchtest?
1: Ja, einen coolen von meiner Oma. Gott hab sie selig. Die hat echt einen coolen Spruch immer gesagt. Und die hat gesagt, ärgere dich nur über die Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Ich liebe es Ich habe ihn nicht genau. gehört, aber er ist, er ist einfach so wahr. Es ist einfach ja. so wirklich. Das Ding ist, ey, wenn du mal in deinem eigenen Leben überlegst, worüber ärgerst du dich seit fünf Jahren oder länger? Gar nichts. Also bei mir nichts. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mir denke, so, oh, da habe ich aber eine dumme Entscheidung getroffen. Das ärgert mich heute noch jeden Tag. Das gibt es bei mir nicht. Deswegen manchmal Leben es zu kurz zum Ärgern.
0: Das ist richtig. Ja, also macht euch den, nicht so den Kopf äh, bei so, so vielen Sachen. Ich, ich merke das ja, das, das letzteste Beispiel ist eigentlich Autofahren, oder? Also wie viele Autofahrer gibt es, die sich über unglaubliche Dinge ärgern, wo ich sage, Mensch, das ist doch so belanglos. Fahrt doch einfach, mhm. fahrt doch einfach in diesem Verkehr weiter. Kommt an euer Ziel an. Äh, ja, also deswegen, da gibt es so viele Dinge, die sind so unnötig, wenn ihr euch darüber ärgert.
1: Ja. Ah.
0: Super, Uwe. Äh, vielen Dank für deine Tipps, auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, ähm, weil die Menschen, die jungen Menschen, die werden ja mal älter und gehen dann irgendwann in den Beruf rein. Ähm, was meinst du, was sind so Zukunftsskills, die einfach ja immens wichtig werden in der Zukunft? Was, welche, welche Soft Skills oder welche Skills siehst du da besonders?
1: Ich glaube, ähm, Leute könnten noch daran arbeiten, sich selbst besser zu präsentieren. Thema Selbstpräsentation oder eben manche nennen es dann auch Verkaufen. Also ne, das, hört, das hört sich was blöd an, jeder Kenner hat Bock auf Verkaufen, aber wenn die Leute wüssten, wie sie sich als Person, ihren Lebenslauf, ihre Talente, ihre Hobbys, aber auch ihre Ideen fürs Leben, ihre Philosophien besser verkaufen würden, dann wäre die Welt eine bessere. Weil ja. manchmal gewinnen halt einfach immer die Lautesten und die haben aber nicht immer die besten Ideen, dann sind auch nicht immer die allerbesten Menschen so. Ähm, und wenn die Leute noch ein bisschen mehr wüssten oder daran arbeiten würden, also ein Bekannter von mir hat immer gesagt, so, wenn du dich präsentierst, dann hat er einen geilen Spruch, der hat immer gesagt, ähm, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör schnell auf. Das fand ich irgendwie ganz geil. Das ist auch nicht von ihm, ich weiß gar nicht, das ist ein altes Zitat, glaube ich. Mhm. Das ist das Ding, wenn die Leute, weißt du, dieses, wenn du was willst, wenn du dich präsentierst, auch bei einem Arbeitgeber, bei du willst eine Ausbildungsstelle, du willst an der Uni genommen werden, du musst durch ein Aufnahmeritual, keine Ahnung, so eine Prüfung halt, oder du willst halt wirklich dein Business starten, dann musst du wissen, wie präsentiere ich mich, mein Produkt, meine Idee, meine Vision? Boom, wie reiße ich Leute mit? Wie, wie, wie nehme ich die mit? Wie, wie motiviere ich die? Und das, glaube ich, ist eine Killer-Applikation. Ob du damit dann später Anwalt wirst, ob du dann nachher irgendwo an einer Presse im VW-Werk stehst, ob du äh, keine Ahnung, Bock hast in der Altenpflege zu arbeiten, ist wurscht, aber es wird dir in jeder Sekunde helfen.
0: Ja, ja das denke ich auch. Also neben Kommunikation natürlich <lacht> sprechen können, äh, sich ausdrücken können, äh, glaube ich, tatsächlich ja, präsentieren ist äh, ja, und deswegen wahrscheinlich, nur mal so als These, hast du wahrscheinlich dann auch Geschichten, die verkaufen, irgendwie gegründet weil du sagst, hey, das ist ja ein wichtiges Skill, mir macht das Spaß und ich kann es auch noch gut an andere, ja nicht verkaufen, aber anderen beibringen, ne? Dabei, ja, wie absolut. sie es machen.
1: Absolut. Deswegen, also da und auch bei meinem Hashtag Happylist Podcast, also sowohl im Geschichten-die-verkaufen-Podcast und auch bei Happy, äh, Hashtag Happylist, da geht es darum. Also, bei Geschichten, die verkaufen, sagt wie erzählst du gute Geschichten? Und bei Happy List ist es eher so, wie entwickelst du so ein Mindset? So als junger Mensch, mittlerer Mensch, alter Mensch, aber so zum Leben halt. Ne? Also wie findest du das, was dir richtig Bock macht? Ja,
0: top. Also wenn ihr euch in diese Richtung weiterentwickeln wollt, ne, und dann hört mal in diese Podcasts mit rein. Gerade Hashtag Happylist ist, glaube ich, hier für, für diese Audience der, der eine sehr gute Wahl. Mhm. Hört da einfach mal rein. Da sind viele, viele spannende Themen. Also ich habe da schon Themen gesehen, wie besserer Schlaf, ähm, also auch so ein bisschen, so ein bisschen mit äh, durchs Leben gehen. Ne? Also insofern, hört da gerne mal rein. Da liegt mir natürlich in die Show Notes äh, direkt mit rein. Uwe, ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, du musst nämlich auch direkt äh, weiter in die nächsten Termine. Yes.
1: Ähm,
0: mir hat das super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Tipps, äh, dass du dich bereit erklärt hast, diese mit der Audience, äh, mit den Zuhörern weiterzugeben. Und äh, bevor wir komplett Schluss machen. Ähm, möchte ich dir natürlich auch noch mal fragen, ob du eine Challenge mitgebracht hast, äh, die du mir gerne stellen möchtest, die ich erfüllen muss, ähm, ja, um vielleicht auch ein bisschen Entertainment also, zu geben oder vielleicht auch äh, was Gutes für einen guten Zweck äh, zu leisten. Ähm, ja, hast du da was mitgebracht?
1: Eine Challenge habe ich mitgebracht, pass auf. Ich bin ja Zauberer <lacht> und deswegen... Musst du einen Zaubertrick deiner Wahl lernen? Du kannst mir gerne äh, dabei sagen, was du lernen möchtest. Und dann äh, schicke ich dir dazu Tutorials oder irgendeinen coolen Zugang, weil ich habe auch einen coolen Online-Zauberkurs. Ähm, <lacht> und dann. Musst du den zeigen, und zwar auf der Social Media Plattform deiner Wahl. Gerne auf äh, Instagram in einem Reel, weil da hast du hast ein bisschen mehr Zeit, da hast du eine gute Minute ähm, oder sogar länger. Und äh, das zum Beispiel, das wäre eine Mega-Challenge. Dein erster okay. Zauberdrück. Wenn du noch keinen, also ich, ich gehe mal davon aus, dass du noch nie einen vorgeführt hast, aber das wäre mal, wär mal eine Herausforderung.
0: Ja, also wenn du da auch einen richtigen machen, also nicht hier so ein, mhm. so, ein äh, so und dann. Nee, nee, <lacht> nicht mit Daumen <lacht>
1: abpflücken und so, nee, nee. Oder pass auf, noch einer, der ist Legend, der kennst du mit den beiden Ringen. also auf, die tue ich hinter meinem Kopf. <lacht> Wahnsinn. Nee, ein echter, ein echter.
0: Ja, also mal gucken. Witzigerweise, ich weiß gar nicht warum, aber dieser Podcast hat auch irgendwie ein Fable für Zauberer. Du bist der dritte Magier, der hier in den Interviews tatsächlich ist. Vielleicht hole ich mir von Tim und Phil immer so eine einen oder anderen Tipp, wie so ein Zaubertrick aussehen könnte. Naja, und dann, äh, Uwe, zeige ich dir mal, wie das, wie das aussieht. Wenn äh, Matti losgeht und, und von guten Zweck zaubert. Die Welt verzaubert. Ja, ja genau so ist es. <lacht>
1: Ich danke dir für die Einladung. Ein
0: danke dir, schön, dass du da warst. Ähm, genau, wenn ihr noch mehr Fragen habt äh, an Uwe, ähm, ja, schreibt ihn gerne an. Erreicht dir, erreichen tut ihr ihn unter den ähm, in, an, Links in den Show Notes natürlich. Und äh, wenn euch das Format gefallen hat, naja, dann, äh, Uwe, was sollten die Zuhörer dann machen?
1: Okay, pass auf. Abonnieren gerne eine gute Bewertung da lassen Und wenn's, wenn du jemanden kennst, der das auch hören sollte, dann leite das an die Person weiter, die unbedingt auch diesen Podcast kennenlernen muss. Yes, ich hätte es nicht besser sagen können.
0: <lacht> Super, vielen Dank, Uwe. Schön, dass du da warst. Und ja, wir hören uns demnächst wieder.
1: Ein schönes Wochenende. Ciao. <lacht> Ciao.